0: Seid gesegnet an jeden, der, der gekommen ist. Wir haben eine Delegation aus München. Herzlich willkommen. Danke, dass ihr euch uns die Sonne mitgebracht habt. Das ist wunderbar. Vielen Dank dafür. Ähm, ja, wir leben in turbulenten Zeiten. Wir leben in Zeiten, die wir uns so nicht vorgestellt haben und die wir so auch nicht gewollt haben. Wer wünscht sich schon eine sogenannte Pandemie, einen Lockdown, Menschen wegzusperren, sie einzusperren, mit Masken rumzulaufen, ähm, dem anderen nicht mehr ins Gesicht gucken zu können, wie seine Gestik, wie seine Mimik ist. Wer wünscht sich schon, alleine zu Hause zu sitzen und Angst zu haben vor einer Krankheit, die vielleicht den einen oder anderen aus dem Bekannten oder Verwandtenkreis geplagt hat und wo es vielleicht schwer gewesen ist. Wer wünscht sich schon, eingesperrt zu werden und keine Symptome zu haben, nichts zu spüren und zu denken, wo sind denn all die Toten, wo sind denn all die, von denen man geredet hat. Man hat uns doch hier nur Panik eingeredet. Und wenn man dann die wenn man dann die Lage so bewertet und wenn man das ein oder andere sich anschaut und die ein oder andere Seite anschaut, dann merkt man, hier stimmt irgendetwas nicht. Und das, was da nicht stimmt, ist, dass wir umgeben sind von Wahrheiten und auch Nichtwahrheiten, von Lügen und von, von Überzeugungen, die aufgrund von falschen Tatsachen durchgezogen werden. Und auf einmal merkt man, dass man in einer Welt ist, die irgendwie eigenartig ist. Der Punkt ist, sie war immer schon eigenartig. Sie war immer schon von den gleichen Dingen geprägt, die uns jetzt nur auffallen. Und mitten hinein in diese, in diese ja für viele auch Katastrophe, wenn ich an all die Geschäftsmänner und Frauen denke, die investiert haben, die, die leidenschaftlich ihr, ihr Business aufgebaut haben und dann vor einem Scherbenhaufen stehen. Wenn ich an all die denke, die gekündigt wurden, weil die Firma sie nicht mehr tragen kann. Und über all das wird nicht berichtet, es wird nicht geklatscht, es wird nicht, es wird nicht erwähnt. In all das hinein trifft uns jetzt ein Krieg, will nicht sagen, mitten in Europa, aber doch in Europa. Und wir wissen nicht, was wir tun sollen. Wir wissen nicht, was wir sagen sollen. Wir wissen nicht, wem wir glauben sollen. Wir sehen dann die Bilder in unseren öffentlich-rechtlichen Medien. Wir sehen die Bilder in verschiedenen anderen Kanälen und ähm, erschrecken darüber. Gleichzeitig erreichen uns dann Videos, wo wir sehen: Ach, die Bilder, die sie uns gezeigt haben, die stimmen ja gar nicht. Das ist alles nur Fake. Das ist ja gar nicht der ukrainische Flieger gewesen, der die Bombe abgeworfen. Äh, der russische Flieger, der die Bombe abgeworfen hat, das war ein ukrainischer Flieger, nur schon Jahre vorher. Wir sehen aber gleichzeitig Menschen, die fliehen, Menschen, die 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 erhaben gut packen und und unterwegs sind. Da muss etwas sein. Und es waren nicht nur irgendwelche Winterspiele der russischen Armee an der Grenze von, von, von der Ukraine, sondern es war eine echte Bedrohung. Und diese Bedrohung ist wahr geworden. Für manche ist Russland der Befreier, weil endlich ein Krieg, der acht Jahre lang schon Menschenleben gekostet hat, im Osten der Ukraine, wo, wo Menschen getötet worden sind, wie du und ich, einfach so befreit werden und die Russen als, als, als Retter feiern. Aber gleichzeitig merken wir, das kann es auch nicht ganz sein, denn irgendwas anderes steckt dahinter. Wenn wir dann an die weiteren politischen Bewegungen denken, wenn wir daran denken, dass, dass China auf einmal in Taiwan da irgendwo rumspielt und ähm, verschiedene andere Dinge geschehen, dann merken wir, unsere Welt gerät aus den Fugen. Und wir wissen nicht, was morgen hier ist. Wir wissen nicht, was die Sanktionen, die unsere Regierung und die Europäische Union und so weiter, der Westen gegen Russland fängt, was das mit uns macht. Wir haben keine Ahnung, wir wissen es nicht. Und das alles fängt an zu wackeln. Und mir ist es wichtig, dass wir jetzt gemeinsam aufstehen und einfach beten. Dass wir einfach Gott um Hilfe anrufen. Um Hilfe anrufen, dass er seinen Arm bewegt und dass er noch einmal Gnade behalten lässt. Gnade ausgießt. Dass er, dass er Menschen irgendwie zur Vernunft bringt oder sie irgendwie vernünftige Wege gehen lässt. Aber gleichzeitig, dass wir auch, und darum geht es heute Morgen, wir werden im Psalm 23 anschauen, dass wir selber gegründet werden in das, was wir gesungen haben. Dass er der Gott ist, den wir anbeten wollen. Dass er über unserem Leben steht. Dass Jesus der Name ist, auf den du dich berufst. Egal, ob du morgens aufstehst oder ob du dich mittags hinsetzt, ob du zur Arbeit gehst oder ob du einen Kaffee trinkst, ob du dich ins Bett legst oder denkst, was soll nur werden. Und dass wir uns wirklich darauf verlassen können, wenn es eng wird in unserem Leben, wenn es bedrohlich wird. Lass uns gemeinsam aufstehen und, und beten. Und wenn der ein oder andere seine Stimme erheben will, also laut beten möchte, kann er das auch tun, wir werden ein Mikro haben und zu dir hinkommen, so dass die online auch mithören können. Herr Jesus, wir kommen heute morgen vor dich, oh Herr, und wir danken dir, dass wir deine Gemeinde sein dürfen, und dass wir jeden einladen dürfen in dein Königreich und wir preisen dich für jeden, der das erste Mal da ist. Wir bitten dich darum, dass du zu ihm redest, Herr, und dass du durch deinen Heiligen Geist Herzen bewegst. Aber wir sind bewegt, Herr, von dem, was in unserer Welt geschieht. Wir sind bewegt von dem, was wir erlebt haben die letzten Jahre. Wir sind bewegt von dem, was gerade auch an Bedrohung da ist, was aber auch schon eine Realität ist für Menschen, die, die unschuldig sind, die, die einfach nur ihr Leben leben wollten und in Freiheit da sein wollen, die jetzt fliehen müssen, die die Verluste haben, die ähm, die Krankheiten haben oder, oder Verletzungen haben, besser gesagt, und, und deren Leben komplett aus den Fugen geraten ist. Jesus, wir schreien zu dir heute Morgen und wir beten als deine Gemeinde, Herr, dass du deinen Arm bewegst. Jesus, dass du eingreifst, Herr. Und dass du vor allen Dingen auch die Wege lenkst und die Politiker lenkst, Herr. Und dass du ihnen deinen Weg zeigst, den du hast, Herr. Wir wissen, dass du alles in deiner Hand hast. Aber Jesus, wir wollen das ausdrücken heute Morgen. Einfach gemeinsam. Und deshalb stehen wir vor dir und wir rufen zu dir. Amen. Ist jemand da, der vielleicht auch beten möchte? Wir beten und bitten dich, Herr, wir wollen dich als erstes erheben, denn du bist der König der Könige, du bist der Herr der Herren. Egal, wie die Umstände sind, du bist der Schöpfer aller Dinge, du bist der allmächtige Gott. Und du bist es derjenige, der Könige einsetzt und auch wieder absetzt, Herr. Du hast Nebukadnezar als seinen Knecht damals berufen und hinterher hast du ihn auch abgesetzt, Herr, weil er hochmütig geworden ist, Herr Jesus. Und kein Ding ist hier unmöglich und du siehst die Situation jetzt. Wir bitten dich darum, dass dein Wille geschieht, Herr dass du dort die Menschen beschützt und bewahrst, Herr, besonders unsere Glaubensgeschwister, Herr Jesus. Ich danke dir, dass du deine mächtige Gnade dort erweist, Herr, und dass du Frieden schenkst, wo es un also unmöglich zu sein scheint, dass Friede kommt, Herr Jesus. Ich danke dir, dass du die Herzen der Regierenden bewegst wie Wasserbäche und dass du auch das Herz von Herrn Putin äh, berühren mögest, Herr Jesus, dass er überdenkt, was er da macht, in Jesu Namen. Amen. że jesteśmy w Twojej dłoni, że Panie, Ty jesteś w nas, a my w Tobie, że Ty jesteś naszym pokojem, naszą mądrością, naszą mocą i naszą siłą, że nasza radość, nasz pokój, nasze życie nie zależy od zewnętrznych okoliczności, ale Panie od Ciebie, bo Ty jesteś w naszym życiem. Cokolwiek by się działo, Panie, ja wiem, że jestem w Twojej dłoni. Ja wiem, że Ty nigdy mnie nie opuścisz, nigdy nas nie porzucisz, Panie, że Ty jesteś naszą skałą i naszą opoką. Ciebie błogosławię i Ciebie uwielbiam. Amen. Aleluja Jezus. Amen. Amen. Jej dürft Ich habe euch gesagt, dass manches von dem, was wir so hören, eben nicht der Wahrheit entspricht. Und ich will mich hier nicht als die Instanz hinstellen, die sagt, sie weiß, wie es ist oder sie weiß, wer, wer äh, richtig und wer falsch sagt. Aber eins kann ich sagen und das ist, dass wir, auch wenn wir in einem Informationszeitalter leben und wenn wir alle möglichen Quellen haben und das Internet ist mit Sicherheit auch ein Riesensegen für all das, was wir lernen können, Du kannst so schöne Sachen kannst du dir anschauen, du kannst aber auch so schöne Sachen lernen, ja, die du für dich gebrauchen kannst. Und gleichzeitig wissen wir aber, dass vieles von dem, was wir so da sehen, dass es nicht der Realität entspricht. Und gerade auch in, in Bezug auf Nachrichten. Und wenn es dann um den Krieg geht, dann, dann hört man von dem einen und dann hört man von dem anderen. Und es bringt einen komplett durcheinander und man ist beunruhigt. Und genau das sollen wir eben nicht sein. Oder das wollen wir nicht sein. Wer will das schon? Heb deine Hand. Wer will beunruhigt sein? Wer will rechts und links gucken? Niemand will das. Und das Gute ist, dass wir eins wissen. Die Bibel ist unumstößlich wahr. Gottes Wort ist wahr, auch in deinem Leben. Und da, darum soll es heute Morgen gehen. Es soll darum gehen, dass, dass Gott dir persönlich zuspricht, ich bin auf deiner Seite. Ich bin bei dir und egal, durch welche Situation du gehst und durch welche Situation wir noch gehen müssen, Gott ist da. Jesus hat versprochen, dass er alle Zeit bei uns ist, bis ans Ende der Erde. Und das sollen wir sehen. Ich lese den Psalm 23 vor. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße wegen seines Namens. Und wenn ich auch im finstern Tal wandere, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir übervoll ein Gutes. Und Barmherzigkeit werden mir mein Leben lang folgen und ich werde immer da im Haus des Herrn bleiben. Halleluja. Ein wunderbarer Psalm, ein Psalm, den, glaube ich, viele, viele, viele Leute kennen und ähm, der es einfach in sich hat. Wenn man so einen Psalm liest, dann... Ähm, Denkt man vielleicht, ja gut, ein, ein Gedicht, ein, ein Lied, das mal gesungen worden ist. Und viele Lieder, die, 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 die singen von dem, was, ähm, ja, was nicht Realität ist, sondern was so, so, Wünsche und Träume sind und wenn man sich die ganzen Liebeslieder anguckt, wenn man sich die Volkslieder anguckt, die Schlage anschaut von der unendlichen Liebe, wo da gesungen wird und das Herz, das gebrochen ist und man verfackt also die Gefühle und das, was so einen, einen bewegt, in solche Lieder hinein und singt sie dann voller Leidenschaft, weil man eben genau das ausdrückt von dem, wovon man träumt. Und jetzt ähm, ist das natürlich an gewisser Stelle in dem Psalmen genauso. Und ähm, wenn man aber sich die Psalmen anschaut, dann sieht man, dass das ein Buch mit fünf Büchern ist. Wie komme ich da drauf? In manchen Bibelübersetzungen steht Buch 1, Buch 2, Buch 3, Buch 4, Buch 5. Aber die Psalmen haben nicht nur das, sondern die Psalmen haben auch ein, ein Endvers unter jedem Buch. Und dieser Vers, der lautet, gelobt sei der Herr, der Gott Israels von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, Amen. Genial. Wer sich da mal einen Überblick verschaffen will, der kann heute Nachmittag auf Bible Project gehen und da auf die deutsche Seite und dann suchst du die Psalmen und dann findest du dort ein Video, wo dir der Aufbau der Psalmen erklärt wird und der Inhalt. Und dann ist auch ein schönes ähm, PDF dabei, was man sich angucken kann. Ähm, genau. Ich habe das eigentlich auch mitgebracht, aber ich weiß nicht, ob wir das einblenden können. Ist auch nicht so wichtig. Ähm, genau. Und dieses, dieses Buch ist vollgepackt mit Gebeten. Und diese Gebete, die, die, die gehen von, von der Klage, vom Schwerpunkt der Klage hin zu dem unumstößlichen Halleluja, 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 Halleluja. Fünfmal Halleluja am Ende der Psalmen und ähm, so ist der Aufbau dieser Psalmen. Wir merken also, da sind Leute gewesen, die gesagt haben, es gibt unter uns Gesänge, es gibt unter uns Gebete, die wir sammeln wollen und die wir zu einem Buch zusammenführen wollen. Und ähm, wenn man sich dann das anschaut, dann ist eben erkennbar, dass die ersten beiden Psalmen nicht in das erste Buch hineinpassen, sondern sozusagen so eine gewisse Einleitung sind. Und diese Einleitung, die spricht eben davon, dass ähm, da eine Tora ist. Was ist eine Tora? Die Tora, das ist sozusagen der biblische Begriff oder der Fachbegriff oder der hebräische Begriff eben für das Gesetz Gottes, das Gott seinem Volk Israel gegeben hat. Man könnte sagen, die fünf Bücher Mose. Also die ersten fünf Bücher der Bibel und diese ersten fünf Bücher der Bibel, die haben eben das Gesetz in sich und die Menschen sollten dieses Gesetz befolgen und Gott hat dort Regeln vereinbart, beziehungsweise nicht vereinbart, sondern gegeben, ja, geschenkt aus dem Himmel und, ähm, und das beschreibt eben ähm, der Psalm 1 und der Psalm 2, dort sehen wir dann das Versprechen an David, ähm, dass eines Tages der Messias kommen wird. Und dass der, ähm, die Herrschaft Gottes aufbaut und das Böse besiegt. Und dass der Aufstand der Völker dadurch beendet ist. Freuen wir uns da drauf. Es ist genial, das ist, das ist genial, dass das da drin steht und dass das diese, diese, ähm, dieses Gebet ist aber auch diese, diese Wahrheit und gleichzeitig Prophetie. Prophetie bedeutet, dass wir etwas von Gott versprochen bekommen haben, dass er schon in der Zukunft sieht, in deiner Zukunft, in der Zukunft der Menschen. Und er wollte es uns sagen, damit wir wissen, dass er einen Plan hat, dass er Zuversicht geben möchte. Und das ist da drin und der Psalm 2 schließt dann ab mit glückselig oder wohl allen, die auf ihn vertrauen«. Das ist das. ist das Und dieser Psalm 23, der steht eben in dem ersten Buch. Ich wollte euch damit einfach mit hineinnehmen und zeigen, dass wir uns hier nicht einfach nur in irgendeinem ähm, Liederbuch befinden. Denn dieses Liederbuch, das, haben, das hat man sozusagen so verstanden, dass man gesagt hat, es ist sozusagen die Neubelebung der, der Tora, des Gesetzes des Gesetzes, weißt du, Volk Israel, ähm, Gott, dein Gott hat dir ein Gesetz gegeben und jetzt bete dich dort hinein. Bitte den Herrn, dass er sein Gesetz in deinem Volk umsetzt. Und die Christen, die ersten Christen, haben gerade das Buch der Psalmen genommen, um dort ihre Ihre, ähm, ihr Fundament zu bauen, haben das haben das sehr ähm, intensiv gelesen, gebetet, studiert und und das war die Grundlage. Das heißt, wir erkennen hier, dass dieses Buch der Psalmen einfach ein sehr wichtiges Buch ist. Und dieser Psalm 23, wie ich schon sagte, steht eben hier drin. Also können wir diesem Psalm 23 ruhig die Aufmerksamkeit geben, die ihm gebührt, die er in sich trägt. Und ähm, er beschreibt eben diese Rettung, des zukünftigen Königs, die Herrschaft über alle Nationen. Und ähm, gleichzeitig sind diese Lieder und diese Psalmen von Menschen wie du und ich, die in genau den gleichen Umständen, Situationen gewesen sind. Gleichen Schwierigkeiten, gleichen Fragen, gleichen Zweifel, Nöte, Kämpfe, das Leben zu schaffen, die, die Herausforderungen zu bewältigen. Und deshalb kann und darf dieser Psalm uns eben einfach eine, eine Auferbauung sein. Es ist ein Psalm Davids. Und David hat die meisten Psalmen geschrieben. Es gibt noch eine große Anzahl unbekannter Autoren oder Psalmen, die ja genau unbekannter Autoren und David hat die meisten geschrieben. David, was war David? David war ein, 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 ein Rotschopf, ja, mit rötlichem Haar. Er war ähm, ein Sohn Isais und hatte ähm, sieben Brüder und irgendwie hat keinen so wirklich interessiert, wer er war. Ah ja, das ist halt derjenige, der die Schafe da hütet. Also wenn zu dir nach Hause der Prophet kommt, ne? was, was könnte man sagen? Sagen wir mal, Ach, ich weiß es nicht. Irgendein wichtiger Würdenträger und will dir eine Ehre verleihen, ja? So. so, so jemand, so ein Abgesandter des Bundespräsidenten, ne? Kommt jetzt zu dir nach Hause. Würdest du dann irgendein Kind vergessen und sagen, ach, der ist nicht so wichtig, der braucht nicht dabei sein? Also zu Davids Vater, Isaida kam. Der Samuel, und der Samuel, das war so ein richtiger Prophet. Also, der hatte noch was zu sagen. Der hatte so einen, so einen herrenen Mantel, ne? Und, und wahrscheinlich so ein, so ein Bart, ne? Und, und der kam dahin. Und er wollte jetzt einen König salben. Naja, König. Gut. Und David war nicht dabei. Und dann ist er ein Sohn nach dem anderen durchgegangen, und hat gesagt, nö, der ist es nicht, der ist es nicht, der ist es nicht. Hast du noch mehr von denen? Dann sagt er, ja, ja, da ist noch einer, der ist bei den Schafen. Ja, vielleicht war es ja auch so ein Querkopf, der David. Der hat gesagt, nee, das interessiert mich nicht. Ich will lieber bei meinen Schafen sein. Macht ihr da mal euer Ding? Und der Vater war frustriert und hat gesagt, na gut, wenn der nicht will, kann ja auch sein. Ist egal. Das war David. Und David hat mit den Schafen gelernt. Er hatte die anvertraut bekommen, er hatte, ist mit denen darum gewandert, hat ihnen immer wieder grüne Wiesen gezeigt. Das heißt, vor dem Inhalt hier, von dem er hier spricht, da hat er Ahnung. Und, ähm, und dieser David, der, der, über den sagt Gott in ersten Samuel 13, Vers 14, der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen und der Herr hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt. Wunderbar, wenn Gott es sagen kann, ein Mann, eine Frau, nach meinem Herzen. Du und ich sind eingeladen, nach dem Herzen Gottes zu sein. Seine Gedanken zu denken, seine Inspiration ins Leben mit aufzunehmen und zu sagen, ja, Herr, ich will deine Gedanken denken, Veränder mein Denken. Wir sind jetzt ein paar tausend Jahre später und wir haben schon ein paar Sachen mehr in der Geschichte erlebt. Jesus ist gekommen der Retter der Welt, er ist gekommen in dein Leben hinein, um es zu verändern, damit das möglich wird, dass jeder wirklich nach dem Herzen Gottes ist. Und das geschieht durch den Glauben. Zu glauben, dass Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist, für deine und meine Schuld, und dass der Geist Gottes jetzt einziehen kann in dein Leben, damit du damit du inspiriert bist, eben durch diesen Geist und geleitet bist. Einerseits war er eben Hirte, er war Dichter, sehen wir hier an dem Simon er war ähm, ein Riesentöter, ja? Goliath. Er war König und er war Vorfahre von Jesus. Aber gleichzeitig, und das ist das Coole an der Bibel, ich weiß nicht, welche Superheldengeschichte das so explizit beschreibt, außer sie kommt dann in einen wahnsinnig unlösbaren Konflikt, ja, dass Superman irgendwas verbrochen hat, was eigentlich gar nicht geht und dann wird damit so elend lang gekämpft, dass du denkst, wieso kann er denn hier trotzdem jetzt einfach der Held sein? War David ein Betrüger. Er war ein Lügner, ein Ehebrecher und ein Mörder. Das will ich nicht sagen, so wie du und ich, aber vielleicht kann man die Kette ja noch ein bisschen weiter und irgendwann greift das Zahnrad. Aber Lügner, da können wir uns ja schon mal vielleicht irgendwie mit dazu tun. Wer hat schon nicht mal gelogen? Und mit dem kann Gott was tun? Den kann Gott so gebrauchen, dass er, dass er so von sich, von Gott überzeugt ist, dass er ein Held sein kann? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Jesus selbst sagt in Johannes 10, Vers 11, Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wow. Jesus möchte der gute Hirte sein in deinem Leben, dass er sein Leben auch für dein Leben geben kann. Und das ist sein Anspruch. Das heißt, hier sagt Jesus einfach, weißt du, ich bin dieser gute Hirte. Es gibt viele gute, es gibt viele Hirten auf dieser Erde. gibt viele Menschen, die andere Menschen irgendwie leiten, führen. Die einen meinen es gut, die anderen ähm, kriegen es nicht hin und die anderen sind wirklich böse. Sehen wir ja jetzt, was da so für Boswilligkeit rauskommt. Aber der Herr Jesus ist der gute Hirte. Und David kam in diese, in diese Geschichte hinein, in diese Situation hinein, dass sein Glaube geprüft wird. Und er wurde von seinem Vater beauftragt, auf den Kriegsschauplatz zu gehen, seine Brüder zu suchen und denen noch ein bisschen was mitzubringen und den Vorgesetzten auch. Und dann ist er dahin und um das nicht zu lang auszudehnen, er wurde entdeckt, ja, er hat seine Brüder gefunden. Und dann hat er gehört, wie dieser Riese da rumdonnert und den Gott Israels verspottet. Und das hat ihn innerlich so gepackt, dass er gesagt hat, was das geht doch nicht, das, das kann doch nicht sein. Was bekommt derjenige, der den da mal in die Schranken weist, der dem der dem eins auf den Kopf gibt? Und dann hat man ihm das erzählt und dann hat er gesagt, okay, ich mache das, ich gehe los. Und vielleicht ist das so die Eigenart von den Jüngsten in der Familie, dass sie irgendwie so ein bisschen lebensfroh sind und denken, ihnen fällt so alles zu und jeder, jeder liebt sie ja. Und David war auch so, ne? Und er hat gedacht, ja, so cool, wir denken das ja immer so total geistlich, ja klar, der der hat ja Gott erlebt und deshalb war der ja im Glauben auch so stark. Und das stimmt ja auch, ist ja auch wahr. Aber er hatte natürlich auch diesen Mut und da ist er losgestapft. Dann wollte man ihm eine Rüstung geben, die ihm nicht gepasst hat. Und dann hat er sich gedacht, nee, ich habe eine, 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 eine Schleuder und ich, ich kann mir Steine suchen. Und da kenne ich mich aus. Und dann ist er zu dem Riesen gegangen und... Ähm, und hat vorher noch zu Saul gesagt, der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, der, der wird mich auch vor diesem Philister retten. Und diese Bibelstelle, die darfst du dir mal ganz rot markieren in deiner Bibel. Dir ganz tief in dein Herz einbrennen lassen. Der Gott, der mich vor dem Löwen und Bären errettet hat, wovor hat Gott dich errettet? Wo hat sich Gott in deinem Leben gezeigt? Was sind die Dinge, die du mit Gott erlebt hast? Und bitte, 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 tu mir einen Gefallen und häng es nicht zu hoch. Sag nicht, ja, der sowieso hat noch viel mehr erlebt. Sowas habe ich nicht erlebt. Und und das ist auch nichts, das habe ich auch nicht erlebt. Sondern sondern sag einfach, Jesus, du hast angefangen zu mir zu reden und du hast mich errettet. Das ist schon mal Punkt eins. Du hast mich errettet vor vor den bösen und schlimmen Dingen, die ich hätte tun können noch. Und du hast in mein Leben geredet. Und dann ist das passiert und das passiert und das passiert. Und das sind die Dinge, die du dir markieren musst. Und vor allen Dingen musst du das Licht Gottes darauf scheinen lassen. Und ich predige je zu mir selbst zuerst. Weil ich das gerne auch vergesse. Weil David konnte jetzt nur in die Situation, diese gefährliche Situation hineingehen, weil er ein Erlebnis, weil er Erlebnisse der Rettung Gottes aus ähnlichen Situationen erlebt hat. Und weil er deshalb wusste, wer der Herr ist. Nicht, welche Stärke er jetzt auf einmal hat und dass er mit der Schleuder so gut schleudern kann. Sondern er sagt, der Herr wird mich aus dieser Situation retten. Und dann begegnet er diesem Riesen und er donnert auf ihn ein und dann sagt er... Ähm, Du kommst zu mir mit deiner ganzen Waffenrüstung. Ich aber komme im Namen des Herrn, der Herrscharen, die du verspottet hast. Und dann schleudert er und der Riese fällt um. Boom. David setzt also auf seine Erfahrungen mit Gott. Nicht mit dem Bären, nicht mit dem Löwen, sondern auf die Erfahrungen mit Gott. Und das ist schon mal Punkt 1. Lass uns den tief und fest ein Zementieren Und das ist das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, egal in welche Zukunft wir jetzt unterwegs sind. Wir wissen das nicht. Welche wirtschaftlichen Schäden entstehen, welche Welche Preise extrem hoch gehen, wann die wie hoch die Stromrechnungen sein werden, die Gasrechnungen, ob das Brot noch zu bezahlen ist, ob, ob, ähm, wir, ob das alles, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ob unsere Wirtschaft crasht, kann ja passieren. Wir wissen auch nicht, ob dieser Krieg nicht bis hierher kommt, kann auch passieren. Wissen wir nicht. Aber wenn wir, wenn wir, ich bin davon überzeugt, wenn wir Erfahrungen mit Gott machen und wissen, wer unser Gott ist, wird er sich auf unsere Seite stellen und dann werden wir auch durch diese Zeit hindurchgehen und werden hinterher sagen, oh Jesus, du hast so viel Gnade geschenkt. Mir klingt die Geschichte von Horst Krüger und seiner Familie in den Ohren, wie er erzählt hat, dass sie geflohen sind und dann waren sie in Dresden gewesen und ähm, Schon die Bahnfahrt allein war schon ein Wunder, da sind sie so reingeschmuggelt worden, eigentlich hatten sie gar kein Recht dazu und äh, der Soldat hat sie nicht gesehen. Und dann ähm, äh, sind sie in Dresden gewesen und seine Mama hat dann den Impuls bekommen, wir müssen hier weg, wir müssen hier raus, wir müssen hier raus. Und dann sind sie raus aus der Stadt und am nächsten Tag ist sie platt gemacht worden, es ist der Feuerhölle raus. Ich werde nachher noch auf eine Geschichte kommen, da werden wir sehen, wie das auch gehen kann. Also die normalen Erfahrungen im Alltag mit Gott, die wir machen und die wir nicht vergessen, die nicht in dem Staub des, des Getriebes, des Sandes, des Alltags untergehen, sondern wo wir am Abend sagen, danke, Herr Jesus, und wenn wir so eine einfache Methode nehmen müssen, wie wir das irgendwo lernen können, das habe ich mal irgendwo gehört, nimmst du dir fünf Kaffeebohnen in deine rechte Tasche, ne? Und jedes Mal, wenn du was Gutes erlebst, du eine Kaffeebohne auf die linke Seite. Und am Ende des Tages schaust du sie an und lässt es nochmal, noch mal Revue passieren. Kann man ja machen. Gott will durchtragen. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. David hat immer seine Quelle in Gott gesucht. Er hat er hat ihn angerufen. Er er war nicht einfach nur ein Schafsh vom äh zum König geworden, sondern dazwischen lagen Jahre des Kampfes, des Ausgestoßenseins. Da war der alte König, der Saul, der erstmal seine Hilfe brauchte in der Anbetung, damit der böse Geist verschwand. Aber als er gemerkt hat, dass David mehr gesegnet war als er und dass Gott ihn verstoßen hat, da wurde er eifersüchtig. Welche Menschen werden eifersüchtig auf dich? Und du denkst, ey, komisch. Eigentlich müsste ich doch schon da sein oder oder so. Sowas hört man von David nicht. Aber er er war nicht einfach nur so ein toller König, der dann geherrscht hat und alles cool und alles locker. Bei Josef könnte man das ja noch sagen. Da da sind ja jetzt keine Zweifel gewesen. Wir haben tolle Predigt darüber gehört, ähm, welche Anfechtungen der gehabt hat. Da könnte man sagen, ja, aber er ist doch als Held durchgegangen. Ja klar, wurde auch betont, er war im Kerker, im Verlies, wurde von den Brüdern ver, ver, ähm, verraten und verkauft. Aber irgendwie war da nicht. Aber bei David war noch Zweifel da. Bei David war auch eigenes Versagen da. Und trotzdem stellt sich Gott dazu. Und weil er die Quelle dort gesucht hat. In, Samuel, in 1. Samuel, Kapitel 30, Vers 6, da heißt es, und David war in großer Bedrängnis. Warum? Weil sein Volk ihn angeklagt hat. Warum haben die ihn angeklagt? Er war mit so einer Räuberherde äh, Rotte unterwegs, mit einem riesen Tross. Menschen, die verzweifelt waren, Menschen, die, die nicht mehr weiter wussten, die dem Gesetz vielleicht auch untreu waren, die irgendwelche Dinge verbrochen haben, die, die, die auf keine Kuhhaut gehen, keine Ahnung. Menschen, die auf jeden Fall irgendwas gesucht haben. Und diese Menschen haben sich bei David angesammelt. Und der hat die genutzt, um ihre verbrecherischen Tätigkeiten zu nehmen, um gute Dinge zu tun. Ja, also fürs volk gottes und für die zeit ich liebe so 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 filme und serien wo wo irgendwelche verbrecher dann ihre verbrecherischen künste nehmen um 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 robin hood zu spielen finde ich total gut ja und äh, mega. Und so war das da mit David auch. Der ist da unterwegs gewesen. Und dann, aber das ging nicht immer rauf, ging nicht nur immer rauf, sondern es ging auch rauf und runter. Und, und, und hier war er jetzt an dem Punkt, dass äh, Ziklak eben in Schutt und Asche lag. Was war das? War das Lager, da waren die Frauen, da waren die Kinder. Und, und die waren gerade unterwegs gewesen und kamen zurück und, und jetzt, jetzt war alles weg. Und dann haben die Männer gesagt, David, sag mal, ähm, wir verlassen uns hier auf dich, wir verlassen uns auf Gott. Kann der nicht mal aufpassen? Du bist unterwegs für den Herrn, kann er nicht mal aufpassen auf zu Hause. Wie sieht es eigentlich aus? Das geht doch nicht. Und was, was, was heißt es dann? Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott. Es wird ähnlich nochmal im Kapitel vorher, oder 2 auch erwähnt. Stärkte seine Hand in dem Herrn oder so ähnlich. Stärk dich in dem Herrn. Stärk dich in Gott. Such ihn. Und such nicht den Blutrausch, die die, ähm, die, Ver die Vergeltung, die Rache, die das Gespräch, die Diskussion, sondern stärk dich in dem Herrn. Viele Menschen wollen heute ihren Durst stellen, genauso wie früher auch. Und wir haben so viele Möglichkeiten, unseren Durst zu stillen. Ja? Wenn das halt hier heißt, ähm, er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zu frischem Wasser. Es gibt so viele Möglichkeiten, seinen Durst zu stillen. Ja, der Bayer sagt, durch ist es schlimmer als Heimweh. Ja, deshalb bleibt er länger im Brauhaus sitzen. Aber es gibt so viele andere Dinge außer Alkohol und irgendwelche anderen Getränke. Es gibt Bücher, die man lesen kann. Es gibt das Internet. Es gibt so viele Filme, die man anschauen kann, so viele so viele ähm, menschliche Erklärungen für Dinge, so viele Möglichkeiten, was aufzubauen, was anders zu machen. Und das ist eben das, was wir nicht tun sollen. Wir sollen unser Durst bei Jesus stillen, bei Gott. Das heißt nicht, wir, wir machen alle Türen zu, sondern wir sagen einfach nur, das ist nicht das Zentrum, um das ich gehe, um das ich tanze. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Im 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 18 bis 22, da wird ähm, beschrieben, dass Christus einmal für die Sünden ähm, gelitten hat und ähm, dass er eben ähm, den Geistern im Gefängnis gepredigt hat, die ungehorsam waren. Und diese Langmut Gottes in den in Tagen Noahs, die, die hat aus, da war Langmut Gottes da bis zu einem gewissen Punkt. Und ähm, während die Arche zugerichtet wurde, die in wenige, das sind acht seelen eingingen und durch wasser gerettet wurden welches das gegenbild auch euch jetzt errettet das ist die taufe nicht dem ablegen der unreinheit des fleisches sondern in äh, sondern das begehren eines guten gewissens vor gott durch die auferstehung jesu christi also da wird das Bild von der, von der Noah-Geschichte, von Noah selbst genommen, dass Noah in einer Zeit gelebt hat, die einfach grausam war, die schrecklich war. Und Gott hat 1600 Jahre gewartet. Auf was hat Gott denn da gewartet? Er hat Adam geschaffen, wunderbarer Mensch, tolle Frau, wahrscheinlich die schönste Frau auf der ganzen Welt, weil Gott sie selber geschaffen hat. Ob die einen Bauchnabel hatten, weiß man nicht, aber vielleicht fand er sie so süß, hat er gesagt... Wunderschön. Und dann nimmt das Ding eine komische Wendung. Nämlich die Wendung, man gehorcht nicht Gott, man wird auf ein Paradies ausgeschmissen. Der eine Bruder bringt den anderen Bruder um. Der eine, eine Herrscher sagt, Ich, niemand wird mich hier umbringen, ich, sonst bringe ich den siebenmal um. Der Nächste, der Nächste, der Nächste, der Nächste. Und das Ganze potenziert sich und geht hoch und schraubt sich hoch. Und es steht in den Tagen nur, war Gewalttat auf der Erde. Gewalttat. Das, was wir jetzt sehen. Gewalttat. Was wollte Gott damit? Gott wollte zwei Dinge damit, und da müsste man eine eigene Predigt drüber machen, aber Gott wollte zwei Dinge. Lest da mal die, 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 wer da alles so gelebt hat. Der lebte so und so viel hundert Jahre und dann starb er, und der lebte so und so viel hundert Jahre und dann starb er, der lebte so und so viel hundert Jahre und dann starb er. Also genau das, was über dich auch in der Zeitung steht. Er ist geboren und dann ist er gestorben. Gott wollte hier beweisen, der Mensch muss sterben. Das hat er ja gesagt. Wenn du mir nicht gehäust, dann musst du sterben. Der Tod ist dein Gesetz. Und ich will gucken, ob du was Gutes draus machst. Kennt ihr diese Gedanken? Ja, wir brauchen noch ein paar Jahre, dann werden wir das Klima verbessern. Wir brauchen noch ein paar Jahre, dann wird das hier alles besser. Wir brauchen noch ein paar Jahre, dann können wir mit den Russen ordentlich verhandeln. Dann sind wir im so einem guten Verhältnis, dass nie mehr Krieg in Europa ist. Blödsinn. Totaler Schwachsinn. Und du weißt nicht, wen du glauben sollst. Ob die das vielleicht miteinander abgesprochen haben. Weil da irgendwelche Kräfte dahinter sind. Keine Ahnung. Wissen wir nicht. Ist auch wurscht. Der Beweis ist einfach, dass Gott gesagt hat, ich habe das schon mal durch. Ich habe dem Menschen schon mal die Gelegenheit gegeben. Und was macht Gott dann? Ja, dann sagen manche, er ja, hat die dann brutal in der, in der, in der Sintflut umkommen lassen. Ja, okay. Gut, das stimmt. Ja. Aber es stimmt auch so, dass der Text gnädig geschrieben ist. Der Text selbst beschreibt das als ein Gnadenakt Gottes. Das heißt, er bringt nur die Leiber um, aber die Seele hat er nicht umgebracht. So wird das da beschrieben im hebräischen Text. Wunderbare Formulierung, tröstend. Für unsere Zeit natürlich nicht zu verstehen, aber ich will einfach nur sagen, wer hätte denn gedacht vor einer Woche, dass wir da direkt mal so einen Krieg kriegen? So direkt. Die, die Ukrainer haben das selbst nicht gedacht. Die Konsequenz unserer, unserer, der, der, der menschlichen, der Mensch, des menschlichen Seins ist, dass wir sehen, er ist böse. Da gibt es keinen Guten. Der Mensch ist nicht gut. Wir reden immer davon, der Mensch ist gut. Nein, der Mensch ist nicht gut. Das ist bewiesen. Und das Gute, so sage ich, was was wir jetzt sehen, ist unsere unsere Tradition, unsere unser ähm, unsere Fundament, auf dem wir aufbauen, im christlich-jüdischen Fundament. Da kommt das Gute her. Und deshalb ist das noch da und die Gnade Gottes, die da ist. So einfach ist das. Aber der Mensch in sich selber ist nicht gut. Kann aus sich selbst heraus nichts Gutes machen. Und Gott beschreibt dann im, im Jesaja, beschreibt er, was er alles tut. Er beschreibt Gericht, er schreibt, wie, 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 wie er eingreift. Und ich will das ganz kurz machen. Wenn man da hineinguckt, könnt ihr mal Kapitel 18 lesen, da finden wir ähm, eine wunderbare Sache, dass, dass hinterher, sogar Herrscher, die Gott eigentlich nicht anerkannt haben, die andere Völker platt gemacht haben, letztlich mit Geschenken zum Haus des Herrn kommen. Ja, warum kommen die mit Geschenken zum Haus des Herrn? Warum? Weil sie erkennen, dass nur einer Gott ist. Und dass einer Herr ist über diese Erde. Und dass er derjenige ist, den wir anbeten müssen. Dürfen, können. Und das Geniale ist ja, dass überall da, wo Gott Gericht schenkt, wo er eingreift und und für Menschen böse Dinge tut, Menschen in Gefangenschaft führt, das eigene Volk richtet und sagt, ihr habt so viel böse Sachen getan, ich muss euch mal hier wegführen, dass er sagt, weißt du was, ähm, ich bin dir so nah und auf einmal merkt man diesem Volk eine Umkehr, eine Buße, eine Umkehr zu Gott, hin wieder zu ihm, mitten in dieser, in dieser Strafe. Und das ist die Gnade Gottes. In Micha 7 heißt es, wer ist denn Gott wie du, der Ungerechtigkeiten vergibt und die Übertretung des Überrestes seines Erbteils übersieht? Er behält seinen Zorn nicht auf ewig, denn er hat gefallen an Güte. Das ist unser Gott. Und im zweiten Petrus, Kapitel 2 werden wir jetzt nicht komplett lesen, aber da heißt es, Noah, der Prediger der Gerechtigkeit und der gerechte Lot, Lot kommt bei mir immer ein bisschen negativ weg, aber der gerechte Lot, der wurde gerettet, auch wenn, ähm, wenn es da heißt, dass er ähm, von dem ausschweifenden Wandel der Frevler gequält wurde. Der, wo, der äh, unter ihnen wohnende Gerechte wurde gequält durch das, was er jeden Tag sah. Wirst du gequält durch jeden Tag durch das, was du siehst? Deine Arbeit vielleicht, die Ungerechtigkeit, die vulgären Ausdrücke, die, die, die nackten Bilder, ähm, all das? Wie die Menschen miteinander umgehen, wirst du gequält. Not wurde gequält, aber wurde gerettet von Gott, weil er sich auch an ihn gehalten hat, weil, weil er einen hatte, der für ihn gebetet hat, Abraham. Und Not ist deshalb auch, auch ein, ein, für mich ein, ein positives Beispiel für uns selber, dass wir sagen, lass uns selbst nicht zu sehr verurteilen. Wir sollen uns beurteilen und sagen, ja Gott, wir sind nicht richtig, aber vergib uns im Abendmahl, aber wir wir wollen auf Jesus schauen. Wir wollen auf ihn schauen, der unser Retter ist, der uns helfen wird. Und ob ich schon wanderte im finsteren fürchte ich keinen Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Der Stecken und der Stab. Ich hätte euch ein Bild mitgebracht, aber wenn wir das Ganze auf YouTube streamen und dann Lizenzprobleme kriegen wollen, habe ich es nicht gemacht. So ein schöner, runder Stab, oben, oben so rund, schön braun, mit der Eisenspitze. Und ich habe hier nachgeguckt, also man, man hat also diesen Hirtenstab, der also so rund ist und dieses runde Teil ist dazu da, um Schafe einzufangen, einfach mal so beim 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 ähm, beim Lauf zu packen und zu sagen, so komm jetzt mal her, musst dich mal kuscheln. Er muss ja mal gucken, was du da hast. Ja? Und ähm, an dieser Seite habe ich dann auch gesehen, es gibt auch sogar ein Schäuflein daran, ähm, weiß ich ob das modern ist oder so, um Disteln auszustechen, damit die nicht im Fell hängen bleiben. Der Chef hat ja Zeit, wenn er da auf, auf, auf dem Platz ist. Ne? Oder, oder auch Dreck zu nehmen, wenn die Schafe dann laufen, Dreck zu nehmen, den so hinzuschmeißen, damit die Schafe einfach wieder in die Spur kommen. Boah, ich finde das so liebevoll. Ich finde das so liebevoll. Toll. Richtig cool. Und so ist unser Herr Jesus. So will er mit dir umgehen. Also sieh nicht jeden Dreck böse an, der da so oft dein Leben einprasselt. Vielleicht sollst du einfach nur noch ein bisschen mehr wieder in die Spur kommen. Und dann gibt es auf der anderen Seite eben eine, eine eisenbeschlagene Keule, habe ich gelesen im Kommentar, eine eisenbeschlagene Keule. Gut, brauchen wir heutzutage nicht mehr ganz so, ne? hat ja Elektrozäune und sowas. Und die Wölfe und die, und die wilden Tiere laufen ja auch nicht mehr so ganz so rum. Außer in Bayern, na gut. Ähm, auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall ähm, äh, hat man damit eben die Tiere geschlagen, gehauen. Ne? Jesus, will, Jesus will an dir arbeiten. Er will dich zurechtbringen. Er möchte dir helfen, dass du auf dem richtigen Weg bist. Aber er will auch dafür sorgen, dass die anderen nicht, dich nicht fressen, damit sie dich nicht, dich nicht äh, umbringen. Ja? Die Gefahr ab, abwenden. Ich habe ein Buch mitgebracht. Das hat äh, meine Frau hat das äh, besorgt. Und ich versuche mal hier eine Geschichte zusammenzufassen. Ich hatte ja gesagt, werde noch mal darauf zurückkommen. Wie kann sowas geschehen? Ihr wisst, nach dem Zweiten Weltkrieg, als dann ähm, die, äh, die Besatzungsmächte kamen, dann dann, ähm, dann weiß man, dass äh, wenn Besatzungsmächte kommen, dann kann viel Unheil passieren. Und das ist im Osten von Deutschland passiert. Die Russen kommen. Und Man hat sich Geschichten erzählt. Man hat gesagt, die werden über die Frauen herfallen. Man, die, werden, die werden Kinder schänden. Und das ist passiert. Und dieser ähm, Gerhard Fischer, ist das, ne Schatz? Ja, ja ist nicht nur der Autor. Der, der hat das erlebt als kleiner Junge. Und er war in einem, in einem Setting, dass er bei einem Pfarrer war, in einer Kirche. Und jetzt... Jetzt war es so, dass eines Tages dann ähm, hatte irgendein deutscher ähm, ähm, Kämpfer gemeint, er müsse so einen Panzer irgendwie äh, äh, ledieren. Weil der Krieg, der ist ja noch nicht verloren. Der war schon längst verloren. Und wenn er die einfach gelassen hätte, wären die durchgefahren. Aber der meinte, er müsste das noch machen. Also, was ist passiert? Der Panzer ist liegen geblieben. Und jetzt gab es kein YouTube-Video, wie kann man einen Panzer äh, möglichst außer Gefecht, habe ich gestern gelesen, kann man jetzt. Es ne? gibt so Experten, die schicken jetzt so YouTube-Videos, wie kann man als äh, einfacher Menschen Panzer äh, Ledieren, ne? Krass, unglaublich. Naja, es war aber nicht gut, dass sie das gemacht haben. So jetzt war der bestückt mit zehn weiteren Leuten da oben drauf. Ja, Es waren nicht nur zwei, sondern es waren irgendwie zwölf. Und die sind jetzt dorthin gekommen. Und dann sind die da in den Wald zu so einer Hütte, da haben sie dann eine Frau und ein Kind gefunden. Ihr könnt euch vorstellen, was die gemacht haben. Und ich will das nicht ausmalen. Auf jeden Fall, als sie dann so gerade dabei waren, hat die Frau geschrien, die Mutter ähm, Im Dorf gibt es noch viel mehr Frauen. Beim Pfarrer in, der, in dem in dem Pfarrhaus. Geht mal dahin. Und das haben die irgendwie verstanden. Dann sind die abgehauen und sind in das Dorf gegangen und ähm, sind dann auf diese Kirche zu. Ähm, und hier heißt es, und der Pfarrer legte in dieser Woche sein Talar kaum ab. Tag und Nacht blieb er auf den Beinen und wanderte im Hausflur zwischen den Gemeinderaum und der Haustür hin und her. Auch zeigte er sich in seiner Amtstag des Öfteren vor dem Haus und lief dorthin. Ich blieb stundenlang bei ihm. Während wir wanderten, betete er. Dieser Pfarrer hat jetzt diese ganzen Frauen genommen, hat die in die Räume bei sich gesteckt und ist in seiner Amtsrobe da rumgelaufen, hat gebetet, 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 gebetet. Treuer Heiland. Und jetzt hört mal genau dieses Gebet. Ehre sei dir und dem Vater und dem Heiligen Geist. Alle diese Frauen und Mädchen hier im Haus stehen unter deinem Schutz. Bedecke sie mit deinen Flügeln und mache sie unsichtbar für die Augen der Ärmsten für die Augen der Ärmsten, der Verblendeten, der vom Teufel missbrauchten göttlichen Geschöpfe, unsere Brüder im Herrn aus Russland, damit sie sich nicht versündigen an denen, die du, heiliger Gott, in Schönheit und Reinheit zu deiner Ehre geschaffen hast. Wow! Unaufhörlich priest dieser Pfarrer Gott. Ihm waren seine Lebenswerte nicht weggebrochen und nicht zerschlagen. Das ist das, was ich meinte. Lass uns unsere Lebenswerte so tief und fest in Jesus verankern, dass wir überzeugt sind, dass er wirkt, dass wenn, dass wenn Situationen kommen, die, die schwierig werden, egal jetzt mal welche, muss ja nicht Krieg sein, beten wir dafür, dass es nicht Krieg ist, aber finanzielle Not, irgendwas, dass sie nicht zerschlagen werden, nicht wegbrechen und nicht zerschlagen. Ihm war alles geblieben. Gott war derselbe wie eh und je. Wie es in einem alten Lied heißt, wer Gott vertraut hat, wohlgebaut, wird ewig bleiben. Halleluja. Der hat so ein Lied genommen und gesagt, ja, das trifft auf diese Situation zu. Nimm diesen Psalm 23 als Lied für dein Leben und sag, das trifft auf mich zu. Das ist nicht nur einfach irgendeine Poesie. Na gut, auf jeden Fall kamen jetzt diese Leute, ähm, und unser Pfarrer sah die von Weitem kommen und postierte sich vor der Haustür. Der war auch ein bisschen, ein bisschen kräftiger gebaut. Ich verbarg mich zitternd hinter ihm, so ein kleiner Pimpf. Als die vier Russen unmittelbar vor uns standen und der Pfarrer ähm, den Gewehrkolben wegdrücken wollte, schlug er sehr auffällig über ihnen das Kreuz. Er hatte so ein Kreuz und das hat er über ihnen so geschlagen. Also ne, so. Und dann haben die einfach gesagt, weg da, wo Frauen und der Pfarrer blieb ganz ruhig, wich keinen Zentimeter zur Seite, segnete aber die Soldaten in einem Fort. Segnete die. Du geh weg, viele Frauen wir wollen haben. Und jetzt kommt's, in diesem Haus wohnt Gott. Hier geschieht keine Sünde. Satan darf euch nichts antun, meine Brüder. Die Kraft des Blutes Jesu bewahrt euch vor allem Übel. Da kommt so ein Verbrecher. Und das sagst du dann zu dem. Und dann sind die aber ähm, da reingegangen. Also die Frauen saßen und standen vor Schreck, das Schlimmste erwarten. Die Stu Russen stürmten hinein und sahen sich um. Ihre Augen suchten, aber fanden nichts. Meine Augen sahen sie. Ich habe die gesehen, als wir dann da reingegangen sind. Keine schrie. Tag später sind die abgedackelt. Ein Tag später kamen nochmal zwei. Und jetzt war der, war der Pfarrer da und hatte so eine goldene Uhr und diese suchten Uhren. Und dann kommt er auf den zu und das war heiß, deshalb hat er das offen getragen und riss ihm die Uhr weg. Und im selben Moment riss der Pfarrer dem die Uhr wieder weg und sagt, es wird hier nicht gestohlen, du sollst nicht stehlen. Aber ich schenke sie dir. die waren so platt, sind wieder gegangen. Und das schreibt eben dieser Gerhard Fischer aus seinen Erzählungen. Und ich fand das so krass. So ist unser Gott. So kann er dich bewahren. So kann er Menschen bewahren vor, vor Unheil. Es passiert nicht in jeder Situation. Es ist nicht immer so. Aber viele seiner Leute haben solche Berichte erzählt dass sie in den Krieg ziehen mussten, gebetet haben, Herr, lass mich keinen erschießen müssen. Mussten sie auch nicht. Und so weiter und so weiter. Das heißt, das, was wir hier erzählen, in guten Zeiten, sind nicht nur Geschichten, die, die einfach so euch ein gutes Gefühl geben sollen, die uns irgendwie irgendwie fröhlich stimmen sollen, sondern unser eigenes Volk, die Deutschen, haben etwas vor Jahren erlebt, wovon sie gesagt haben, hier hat Gott eingegriffen. Hier hat er uns bewahrt, hier hat er uns geführt. Die Schwester Magdalene, die heute auch nicht da ist, ähm, die hat gesagt, Daniel, ich habe den Krieg nicht miterlebt. Ich war immer da, wo nichts war. Mir geht es gut. So geht's auch. Das muss nicht immer so sein, aber ich will sagen, unterstreicht das in eurem Leben. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst, salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Hier kommt der Herr als Versorger in dein Leben. Er ist derjenige, der dich versorgen will. Und wo hat er dich schon überall versorgt? Ich kann davon echt ein Lied erzählen. Wir sind auf die Bibelschule hier gegangen und ich kann euch sagen, wir waren dumm. Wir haben keine Ahnung gehabt, wie das gehen soll. Echt. Wir hatten Geld für zwei Monatsmieten. Wir haben es geschafft. Der Herr war ein Versorger. Unglaublich. Wahnsinn. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Lass uns nicht nach unserem irdischen Leben hier trachten, was wir noch alles erreichen können. Ja, ist gut, diese Ziele zu haben. Ist gut, ähm, da reinzuarbeiten und fleißig zu sein und wirklich das auch zu tun. Aber das Trachten unseres Herzens, die wirkliche Sehnsucht in unserem Herzen, muss nach dem sein, was im Himmel ist. Amen. Jesus sagt, wenn ihr aber diese Dinge anfangen, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Lukas 21, 28 Und das muss unsere Ausrichtung sein, der Himmel, weil er die zukünftige Stadt ist, nach der wir suchen. Jesus dort ist und wir bei ihm sein wollen. Jesus für uns eine Wohnung vorbereitet hat. Dort das Hochzeitsmahl des Lammes stattfindet. Grenzenlose Herrlichkeit und Freude sein wird. Und weil von dort unsere Errettung kommt. Jesus wird in den Wolken des Himmels erscheinen und seine Braut die Gemeinde zu ihm entrücken. Und wisst ihr was? Wir wissen, wie lang die Trübsal ist. Kann man nachlesen, steht da. Wir wissen, was da alles so passiert. Aber was wir nicht wissen, ist, wann die Entrückung stattfindet. Und ob die jetzt stattfindet oder ob die in tausend Jahren stattfindet, da will ich mich ja nicht drauf festlegen. Aber eins ist klar. Überall in der Bibel finden wir, dass wir uns sehnen sollen mit Ausharren. Denn das sehnliche Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Oder in Römer 8, 23, erwarten die Sohnschaft die Erlösung unseres Leibes. Erlöst bist du in deiner Seele, errettet bist du in deinem Herzen. Deine Gedanken sind verändert, aber dein Leib, der ist immer noch nicht so, wie er sein soll. Das wird da passieren. Wenn wir aber das hoffen, was wir sehen, so warten wir im Ausharren. Indem ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Denn wir erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Auch den Herrn Jesus als Heiland erwarten. Und hier drückt sich nicht nur diese bedrohliche Situation der, der zehn Jungfrauen, wo, wo fünf nicht vorbereitet waren und fünf waren vorbereitet und du fragst dich die ganze Zeit, zu welchen gehöre ich denn jetzt? Sondern wenn wir das anders anschauen, wenn wir das anschauen, nicht weil Jesus da was Falsches gesagt hat, der hat er nicht. Er hat, hat es gut gesagt. Sehr gut. Das ist ja der Heiland. Das ist richtig. Aber wenn wir das anders betrachten, indem wir sagen, ja, wir wollen das täglich erwarten, dann gehen wir ja gar nicht davon aus, dass wir es nicht erwarten, dass wir nicht vorbereitet sind, sondern sind wir in der Haltung zu sagen, ja, Jesus, wir wollen deine Ankunft erwarten. Und ich will so leben, dass du mich, dass ich dabei bin, dass ich, dass ich fertig bin, dass ich bereit bin. Nicht, dass wir das jetzt in einem Augenblick verlieren könnten. Jesus hat dir da seine Erlösung zugesprochen. Er hat dieses Werk für dich vollbracht und, und du stehst unter seinem Schutz. Aber die innere Haltung, die, die, die innere Erwartung, und die rückt dann so manche menschliche Entscheidung für dein berufliches Leben, für dein Studentenleben, für dein Leben mit welchem Partner oder welcher Partnerin das sein soll, in das richtige Licht. Warum? Weil Jesus mit seinem Licht darauf scheint und sagt, pass mal auf, änder mal hier was. Weil das stimmt nämlich nicht mit dem überein, was du eines Tages sein sollst. Und das ist diese Erwartung, in der wir sein sollen. Denn Jesus sagt, ja, ich komme bald. Amen, komm, Herr Jesus, heißt es in der Offenbarung. Und das ist die Dimension, die sich dieses Himmels, die sich bahnbricht durch dein Leben, diese Quellen, die aufbrechen. Jesus sagt, Ströme lebendigen Wassers sollen von deinem Leben fließen und, und dazu lädt Jesus uns ein, dass wir, dass wir bei ihm das holen. Und, und das ist genau der Punkt. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. David hatte nicht die Möglichkeit, ähm, äh, wie wir hier irgendwo einfach so ins Allerheiligste zu kommen. Für den war klar, im Tempel muss man sein. Das ist, das ist der Ort. Aber hier, hier ist eben diese Prophetie drin. Hier ist eben diese, diese Sache drin, was er hier ausspricht. Dass er heißt, eigentlich müsste ich leben im Haus des Herrn jeden Tag. Ich müsste eigentlich dort sein, wo das Allerheiligste ist und jeden Tag da sein. Und Jesus sagt, wisst ihr was, ihr müsst nicht mehr in den Tempel nach Jerusalem gehen, sondern Gott wird überall da angebetet, wo er im Geist und in der Wahrheit angebetet wird. Amen. Und deshalb ist dein Leib der Tempel des Heiligen Geistes. Deshalb sind wir zusammengebaut zum Tempel der Gemeinde, zu diesem Bauwerk, das Gott gebaut hat. Und deshalb dürfen wir ihn überall anbeten. Und dann können wir jeden Tag dort sein und, und uns einfach davon ernähren und was cool ist. Und das ist dann die Auswirkung, dass wir darum beten, Herr, Herr Jesus, lass uns deine Zeichen und Wunder sehen, weil ich dir nachfolge. Jesus sagt in Matthäus 16, diese Zeichen werden folgen, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Sprachen reden, Schlangen aufheben und wenn sie was Tödliches trinken, würde es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Wenn wir für Jesus unterwegs sind, wenn wir seine Jünger sind, wenn wir in seinem Auftrag unterwegs sind, bin ich davon überzeugt, dass diese Zeichen folgen, weil es da steht. Und das möchte ich uns zusprechen. Lasst uns in dieser Haltung unterwegs sein. Lasst uns in dieser Haltung wirklich überzeugt sein, dass Jesus der gute Hirte ist für dein und für mein Leben und dass er uns in seiner Hand hat. Und er möchte dich gebrauchen. Er möchte ich gebrauchen, damit Menschen errettet werden. Lass uns dafür beten, dass all diese bedrohlichen Situationen und Informationen und was man nicht alles hat, dass es Herzenstüren aufmacht. Wenn ich, wenn ich mit Menschen rede und dann und ich, ich diese Gelegenheit wirklich mal wahrnehme und ich dann sehe, jetzt geht bei dem die Rolllade runter, das ist doch schrecklich. Ich will den nicht tyrannisieren. Ich will nur in sein Leben hineinsprechen. Und lass uns dafür beten, dass Menschen gerettet werden und dass wir zum Segen sind für diese Erde, für diese Welt. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen und beten. Ja, Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, Herr, für dein Reden in unser Leben hinein. Wir danken dir, Jesus, dass du der gute Hirte bist, der versprochen hat, dass er alle Zeit, alle Tage bei uns sein will, bis ans Ende dieser Welt. Und die Welt wird ein Ende haben. Und wann auch immer dieses Ende gekommen ist und wann auch immer du deine Posaunen erschallen lässt, Herr, wann du uns mit der Trompete rufst, dass wir zu dir kommen und die Welt sich selbst überlassen ist, wann auch immer das geschieht, Herr, wir wollen an deiner Seite stehen. Wir wollen jeden Tag an deiner Seite stehen, Herr, und wir wollen in deinem Auftrag unterwegs sein. Jesus, und ich bete für jeden, der heute zum ersten Mal in dieser Weise von dir hört. Ich bete, Herr, dass du in sein Herz hineinsprechen kannst, dass diese Botschaft der Rettung, dass wir nicht so weitermachen müssen in unserem Leben wie bisher, sondern dass es eine neue Chance gibt, ein, ein weißes Blatt, ein neues Leben, das aus dir gespeist ist, Herr, dass wir der Sünde nicht, dienen müssen, Herr, sondern dass wir dir dienen dürfen in aller Freiheit der Kinder Gottes. Ich bete für diese Menschen, dass du sie anrührst und dass sie, dass sie getragen werden, Herr, und dass sie in deine Gemeinde hineinkommen und dass wir, dass wir ihnen gut helfen können, dass wir gute Begleiter sind. Aber jeden, der schon lange mit dir unterwegs ist und der das so ein bisschen aus dem Fokus verloren hat, ich bete, Herr, dass wir wieder neu einfach den Fokus auf dich richten. Jesus, dass wir die Erfahrungen, die wir mit dir gesammelt haben, dass wir, dass sie als Zeugnisse in deinem Licht erscheinen, Herr, und dass wir sie wirklich ähm, festhalten und sagen, Jesus, ich will mehr mit dir erleben. Ich will noch mehr mit dir erleben, Jesus. Halleluja. Damit ich, damit ich ein Zeugnis bin für diese Welt. Und wir beten, Herr, dass du den Schrecken Einhalt gebietest, dass du sagst, Stopp, ich will noch mal Gnade geben. Herr, wir beten darum. Jesus, schenke unseren Politikern Gnade, dass sie, dass sie auf dich hören, Herr, dass sie Menschen um sich haben, die von dir erzählen und dass sie dich im Gebet suchen, Jesus, dass sie dich nicht abschreiben. Herr, ich bitte dich darum. Und lass uns eine Gemeinde sein, die sich nicht im Wind hin und her bewegen lässt durch die Informationen, die kommen und gehen, weil dein Wort feststeht und sicher ist, und für uns alle Zeit unumstößlich unsere Grundlage ist. Im Namen Jesus. Amen.